0: Plus de 48 documentaires provenant de partout dans le monde. De la politique au voyage, en passant par l'alimentation, la musique, les animaux, la photographie. Planifiez-vous une sortie au cinéma différente avec cette excellente programmation. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL891.
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Ah 16 mai 2017 François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous, avec Mikey G Salut Mikey! Ben salut! Ça va bien? Ben oui, ça va toujours bien. Ah, et ça tombe pas du ciel euh, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui il euh, y a quelque chose de, de, de gros et rayonnant qui nous tombe du ciel, c'est le... le soleil qui est de retour Ben oui, le soleil qui brille sur euh, Québec, on euh, on est... comme sur la Colombie-Britannique <rire> T'as-tu vérifié avant de dire ça?
3: Ah, oh, <rire> euh, je sûr qu'ils ont un soleil là, même s'il est caché derrière les nuages On oh,
2: salue nos amis de CILS à Victoria qui nous écoute à toutes les semaines euh, alors Mikey, cette semaine dans l'émission, ben, on a une grande nouvelle à annoncer à nos auditeurs, Ah ouais. mais on fait pas ça tout de suite, on fait ça dans cinq minutes, parce qu'on va avoir une chronique avec Vincent Fournier, mais avant toute chose, ben. je veux euh, vous parler d'épargne. Ben oui! Parce que, bon, on a partagé des statistiques épeurantes dans les dernières semaines. On a dit que le taux d'épargne des Québécois était de 5 alors qu'il devrait être autour de 10. On devrait mettre 10 de ce qu'on gagne de côté toutes les semaines. Ça ne tombe pas du ciel, on vous éduque par la peur. Oui, <rire> c'est vraiment ça. C'est une émission pour vous faire peur. Mais <rire> on espère que ces statistiques-là, alarmantes, vont vous faire passer à l'action. Parce que c'est bien beau de dire qu'on euh, n'épargne pas assez, mais euh, il faut le faire, hein? Mais... Pour profiter et savoir pleinement du plein <rire> Faut mettre, faut mettre de l'argent de côté. <rire> ben oui. Mais comment qu'on fait ça, Mikey? Mettre de l'argent de côté, ça, c'est facile à dire. Mais ceux qui manquent d'inspiration, la première règle de base que moi, j'ai lu dans un... En fait, le premier livre que j'ai lu sur euh, l'argent, les finances, mon père, j'étais ado, m'a fait lire Le Barbier riche. Un excellent livre que je vous recommande. Et ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'on doit mettre 10 donc, de ce qu'on qu gagne de côté. OK, Mais... je pensais qu'il fallait
3: euh, charger un prix de fou pour couper les cheveux. Ben, non, c est c est ça ça. c'est la
2: deuxième règle pour okay. devenir riche. <rire> Partez-vous euh, stand de barbier puis chargez cher.
3: Sérieusement ce truc-là, oui. euh, François. Quand la première fois que tu me l'as euh, dit en ondes, je l'ai retenu et je, je c'est la règle à laquelle j'adhère le plus depuis. Ben, c'est cool,
2: excellent, good job. Donc c'est facile parce que il faut appliquer tout simplement la règle suivante, c'est qu'il faut se payer en premier. Alors c'est à dire que si votre paye est déposée le jeudi, ben Faites-vous donc un virement automatique le jeudi de 10 de votre paye dans votre compte épargne. Parce que si vous procédez de, no, de la façon contraire, c'est-à-dire ben, on est payé, puis on se dit ben, à la fin du mois, ce qui resterait, je l'épargnerai parce qu'il n'en restera pas. Euh, souvent, exactement, il n'en reste pas à la fin du mois, fait qu'on ne peut pas en épargner. Alors, en se payant en premier, on est la première personne qu'on paye avant de payer tout le reste, bien, on s'assure qu'on le respecte et là, on va vivre sur ce qui reste finalement. Il y a des manières de l'automatiser, que ce soit un virement automatique bancaire, comme j'ai parlé. Moi, ma banque offre un, un, un service, un système, en fait, c'est qu'à chaque fois que je prends ma carte de guichet, je peux mettre un frais. Donc, j'ai programmé 50 sous de mon côté. fait que si je prends ma carte de guichet 10 fois dans la journée, ben, ça me fait un 5$ qui va dans mon compte épargne. Je me rends pas compte puis j'épargne finalement. Ben oui, ben oui. Ça peut monter très vite. Mais... Surtout si tu fais le 10 fois dans une journée. Oui, là, c'est ça. Là, ça descend vite dans le compte à ce moment-là, par exemple. Donc, dépenser pour épargner, non, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est des façons où on s'en rend pas compte. C'est sûr que l'argent nous coule des mains beaucoup plus qu'avant parce qu'on ne le voit pas passer. On a toutes les cartes de guichet, les cartes de crédit. Avant, on traînait de l'argent dans notre porte-monnaie, on le voyait que la, la pile de vin diminuait. Là, on ne le voit plus passer.
3: Ben non. Mais tu parlais de trous noirs financiers oui. dans les dernières semaines. Oui. Ben, on peut se faire des... De la même manière, on peut se faire des trous blancs financiers. Tu sais, oui. euh, euh, quelques sous par jour euh, s'en va dans ton wow, état. J'aime ça, j'aime ça. Oui. Ben, effectivement, oui. on ne s'en
2: rend pas compte à ce moment-là. Fait que des façons euh, wise, et il faut être, faut, être, faut être wise avec ça. Faut faire faut, faut faire avec, pour déjouer un petit peu le, le, le système, toute cette prise pression-là qu'on a au niveau de la consommation, hein, du marketing, il y en a partout, de la pub, fait que c'est à vous de prendre votre avenir en main puis d'assurer que vous allez mettre 10%, on le souhaite, d'épargne de côté à tous les mois. Alors, euh, chronique performance d'affaires avec l'ami Vincent Fournier, puis après ça, on vous revient avec une grande nouvelle, ça sera pas très long, on s'en reparle bientôt. On a le grand bonheur de recevoir notre ami Vincent Fournier pour une autre chronique performance. Bon matin, Vincent. Bon matin, François Bégin. Ça va
4: bien? Ça va super bien. Toujours heureux d'être de retour Heureux d'être content. Toi. Heureux d'être content. <rire>
2: ça, on adore ça. Vincent, de quoi on parle ce matin? On parle de clientèle. Ah mais ben, c'est pas important ça des clients. C'est absolument pas important. Non, en fait, s'il y a pas de clients, s'il y a pas de revenus, il y a pas d'entreprise,
4: hein? Exactement, et difficilement il peut avoir la performance. Ouais. Hein? Non, euh, mon dieu, je perds la voix déjà ce matin, ça va pas bien. Je me suis levé trop tôt probablement pour venir vous voir. <rire> non, François, pourquoi je parle de clientèle Parce que moi, quand je me suis lancé en affaires, en affaire, s'il y a une chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est prendre le temps de bien définir notre clientèle cible. Et
2: tellement. J'entends tellement d'entrepreneurs qui disent « Moi, mes clients, c'est monsieur, madame, tout le monde.
4: » C'est l'erreur numéro un pour se retrouver, malheureusement, euh, en arrêt de travail. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que tu,
2: tu peux pas penser que tout le monde va avoir le besoin de ce que tu as à offrir ou peut être intéressé par... C'est vraiment un piège. C'est un gros, gros piège. Puis
4: souvent, il y a quelques années, on parlait beaucoup de de de, de massant hein? on voulait rejoindre tout le monde on, on est rendu totalement ailleurs l'économie a changé l'économie s'est transformée et on est davantage rendu dans un marché de niche mmh. et c'est cette niche là qu'il faut prendre le temps de définir afin de savoir si on veut véritable être, véritablement être performant ben, il faut savoir à qui l'on s'adresse véritablement Fait aujourd'hui j'ai envie de vous donner trois trucs trois leviers pour vous aider à identifier votre clientèle on type. sait
2: que ça va être payant comme conseil alors on les accueille
4: volontiers ben on y va avec le premier levier, vous allez me dire, mon Dieu, quelle révélation ce matin. On pose des questions. Ah ouais? Ouais, ouais on pose des questions. Pourquoi je dis qu'on pose des questions? Parce que c'est important de connaître, si on a déjà une clientèle, évidemment, de connaître notre clientèle actuelle. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont-ils? Où vont-ils? C'est important d'être, ce que je dis toujours, c'est d'être curieux, mais pas indiscret. Il y a une grande différence pour moi entre les deux et c'est là où c'est important de bien savoir poser les questions. Pour ça, moi, j'ai développé un outil que j'appelle « Ouvrez votre store ». Oui. Bon, ben, « Ouvrez votre store », c'est tout simplement un acronyme qui dit « S ». Pourquoi le « S », la situation familiale Le « T », travail ou occupation Le « O », les objectifs de nos clients et leurs attentes mm. Le « R », rêve, passion et loisir Et le « E », extrêmement important enjeux et préoccupations. Il faut connaître quels sont les enjeux et les préoccupations wow. de nos clients. Parce que si on ne connaît pas les enjeux et préoccupations de nos clients, malheureusement, on n'est pas en mesure de les aider. C'est là que notre rôle d'entrepreneur, de, de professionnel à la vente ou de travailleur autonome prend tout son sens. C'est quand on répond à des enjeux et des préoccupations de notre clientèle. Et
2: pour y arriver, il faut effectivement poser des questions, mais il faut s'intéresser à la personne devant nous, effectivement. Ça, c'est super important. C'est super important. C'est pour ça que...
4: Pour prendre le temps de poser des questions, faut s'intéresser à eux et développer une relation. Évidemment, si vous commencez à ouvrir votre store tout de suite puis poser toutes les questions, évidemment, ça peut devenir lourd auprès de votre clientèle. C'est pour ça que j'ai développé cet outil-là. S'il y a des gens qui voudraient par hasard le télécharger, parce que c'est un outil que j'ai fait, que j'offre gratuitement à la clientèle, ils peuvent aller sur mon site vincentfournier.ca slash store, mais avec des tirets entre chacune lettre. S-T-O-R-E. On va partager le lien
2: sur notre page Facebook. S'il y a
4: des gens qui veulent, oui. qui veulent le télécharger libre à eux à, à ce niveau-là. Donc, le premier levier, bien connaître sa clientèle, poser des questions. Le deuxième levier, la segmentation, la sapristie de segmentation de la clientèle, où des fois, quand je regarde ça, les gens me disent « Oh, qu'est-ce que tu veux dire?
2: » Mais la... Moi, je te donne un exemple. J'ai oui. pas mal sûr d'avoir compris où tu veux aller avec ça. Bon, dans mon ancienne carrière de banquier, j'ai été courtier hypothécaire. Oui. Euh, un courtier hypothécaire, ça a une offre qui est très vague. Hein. Ça, ça fait du refinancement, du renouvellement, de l'achat, euh, conciliation bancaire, name it. Exact. Alors, je suis en train de souper tout bonnement avec mon père puis il me dit « ouais François, je viens de renouveler mon hypothèque avec ma banque. » Je lui dis « Pourquoi tu ne m'as pas appelé? » Il dit oui. « Je ne savais pas que tu faisais ça, moi, du renouvellement. <rire> » Alors, j'ai pas su me servir des niches, finalement, pour exprimer clairement ce que je faisais comme travail à mon propre père. Fait que si je ne l'ai pas fait dans ma famille, ça se pourrait-tu que je ne l'ai pas fait à mes clients aussi. Exactement. La, la, la segmentation de la clientèle, c'est d'être en mesure de
4: segmenter notre clientèle en sous groupes Donc, comme tu dis, est-ce que c'est par type de produit? Oui. Est-ce que c'est par... Euh, un modèle de consommation? Parce où... que chaque produit va avoir son client cible. Exactement. Et, et comment il va consommer, euh, de quelle façon, ça peut être géographique ou également euh, par secteur, tout dépendant quel domaine d'activité vous êtes. Donc c'est important de, de, de faire en sorte de faire des sous-groupes, parce que plus on fait des sous-groupes, plus on est en mesure de connaître chacun de ces sous-groupes-là et s'adresser de façon beaucoup plus Personnelle, beaucoup plus précise et de déterminer beaucoup plus facilement quels sont les enjeux et les préoccupations de cette clientèle-là. On peut avoir une niche, mais à l'intérieur de cette niche-là, il doit y avoir des compartiments qui s'appellent la segmentation. J'adore. Et le troisième levier, et non le moindre, la hiérarchisation. Et là, quand je dis ça, j'ai souvent des gens qui me regardent avec des drôles de yeux à tu nouveau. On ne parle pas de vente pyramidale. Non? Non, 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 non. On parle pas de ce genre de hiérarchisation-là. <rire> Tout ce que je veux dire, c'est que c'est important de connaître les piliers de notre organisation. Souvent, je vais entendre des gens qui disent oh, :« Moi, Vincent, je traite tous mes clients de la même façon. » Moi, je dis hm. :« je pense pas que, un, c'est faisable, puis deuxièmement, je pense pas que ce ça soit, ça soit souhaitable. Parce que c'est important de connaître les piliers de notre organisation, c'est-à-dire qui sont nos meilleurs clients. Parce que on connaît la loi de Pareto, j'ai entendu parler 80 de la loi 20. de Pareto. 80-20. C'est-à-dire que le 20% de nos meilleurs clients nous amènent 80% de notre chiffre d'affaires. Mais mmh. ben, si 20% de nos meilleurs clients nous amènent 80% de notre chiffre d'affaires, il est important de savoir qui est ce 20%-là. Ouais. Parce que c'est sur eux qu'on doit miser davantage. Donc, on devrait même passer 80% de notre temps
2: auprès du 20% de nos meilleurs clients. C'est bon ça, de se détacher de notre business, faire un petit retour en arrière puis voir qui sont ces 20%-là euh, qui ont pourrait accorder plus d'attention. Et souvent ce
4: 20%-là représente notre niche, notre présence, notre clientèle idéale. Ça ne veut pas dire de ne pas euh, s'adresser à d'autres clients mais ça veut dire que d'être conscient que notre clientèle idéale est souvent notre niche qu'on a déjà nous-mêmes déterminée dans notre clientèle. Ça demande réflexion, ça demande recul, ça demande du travail, ça ne se fait pas en claquant
2: des doigts, mais c'est probablement un des outils
4: et un des leviers les plus importants à votre personne.
1: Excellent
2: conseil pour augmenter la performance d'affaires. Merci Vincent. On invite les gens à te suivre sur ton site vincentfournier.ca et nous on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. À bientôt! Yes. Hey! C'est le ben. fun de parler avec Vincent. Ben oui, Des bons ben trucs oui. d'affaires. Il y a tellement de choses à faire quand on est entrepreneur. Il y a tellement de choses à penser quand on est entrepreneur. Il y a tellement d'erreurs, de pièges qui nous guettent puis tout ça. Euh, à toutes les semaines quand on parle d'entrepreneuriat, quand on reçoit des entrepreneurs ici, moi je suis très peu bout. parce que ultimement, ben, tu le sais un peu, Mikey, ma vision de la liberté financière, évidemment, ça passe par l'entrepreneuriat. Ben oui. C'est bien beau de dire, on met tous les trucs, les, les, les techniques en branle, oui, puis ça commence avec les finances personnelles, mais éventuellement pour atteindre la liberté. Ça passe par l'entrepreneuriat. Oui. Et qui d'autre que Madame Entrepreneuriat elle-même, pour partager avec moi cet été le micro de Ça ne tombe pas du ciel, on aura une nouvelle co-animatrice en la personne de Kim Auclair.
5: Salut, salut. Salut, Kim. Salut, ça va bien?
2: Bien, on est vraiment content de t'accueillir à l'émission. Bienvenue dans le show.
5: Bienvenue à moi-même. Ben oui. bienvenue à toi-même. Oui. Bienvenue, Kim, enfin, la pression <rire>
3: est
2: euh, levée de mes épaules. On n'a pas... Mais ben là, Mikey, tu continues à nous dire des niaiseries, là. Ah ben,
3: ça, ça je suis capable.
2: Bon, excellent. Mais, uh, Kim, tu, tu vas-tu nous dire des niaiseries aussi? Ou ça va être plus sérieux? Ou... Euh... Tu vois, tes interventions vont être sérieuses, Kim. Tu, tu oui, je pas vais n... essayer
5: d'être sérieuse, mais il y aura toujours une petite touche à la Claire, très dynamique à la radio. Kim,
2: c'est comme un mini-wheat. Elle, ah! ben oui, elle a un côté blé entier et elle a un côté givré aussi. Elle est une bonne source de fibres. une bonne source de mais ça, Je
5: pense, oui, j'assume mes deux côtés. Euh, je vais être très professionnelle puis euh, du jour au lendemain, tu vas voir faire un clown dans la salle puis tu vas pas trop comprendre pourquoi euh, le monde euh, est vraiment en affaire, cette ville là oui, 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 oui elle, elle fait ses petites affaires, mais elle te gêne pas aussi pour euh, faire son petit clown euh, en bas puis euh, sauter partout.
2: Mais c'est important, ça, la vie est ben, trop oui, courte pour qu'on se prenne trop au sérieux. Hein?
5: Non, effectivement.
2: Puis dans ton cercle, autour de toi, t'as as des gens qui sont plus du côté artiste, fait que Oui, j'ai beaucoup d'artistes,
5: j'aime beaucoup euh, me décrocher, euh... en fait, j'ai besoin de, des gens créatifs autour de moi. Euh, je, il faut que je le réveille encore plus ce côté-là, mais j'ai un côté qui est artistique, puis euh, créativité tout ça. J'ai besoin de sortir du contexte euh, trop professionnel, puis c'est le fun de, de travailler quand qu on a du plaisir aussi dans qu ce qu'on fait. Là.
2: Puis la radio, ça fait longtemps que, que tu avais le goût d'en de, faire? Ben,
5: écoute, euh, moi je me rappelle, euh, c'est... Il y a un feeling avec la radio, avec la télévision, les médias. Il y a un feeling qui est comme naturel pour moi. Je pense que les médias m'aiment aussi. Oui, Mais... on, on te voit partout. <rire> Mais je ne sais pas, il y, y a un petit quelque chose. Peut-être parce que je parle trop, peut-être parce que j'ai toujours quelque chose à dire et que je vais trop dans sujet euh, hors contexte des fois. Mais euh, non, j'ai toujours aimé les médias. Puis... Euh... C'est comme naturel. Fait que, j'aime oui, je, je suis contente d'avoir cette opportunité-là puis de pouvoir, euh, justement, euh, exercer ça davantage avec toi. Euh, c'est une belle opportunité pour moi. Merci. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tente.
2: Bien, ça va être un défi pour toi oui. dû euh, à... Les gens le savent peut-être pas, mais ta chevelure, parce que tu as tellement de cheveux que c'est...
5: Ouais, c là, ça, mes cheveux sont aplatis moi, en ce moment, Moi, je me demandais ce messieurs... matin si
2: tu étais capable de mettre le casque d'écoute par-dessus ta chevelure. Ouais,
5: ouais, je pensais que tu allais parler de ma surdité, non, moi, de la chevelure. Non, j'oserais <rire>
2: cet
3: c'était pour... Okay, euh... Bon,
5: il va dire que je suis avec un défi tout ça, mais là, tu parles de mes cheveux, j'étais comme « Ah, oh, OK ben, ». Mais <rire> parce que
2: c'est ça, c'est le casse d'écoute qui passe ouais, pas. Ouais, je hein, mets mes aime. cheveux
5: de côté et tout ça, fait que euh, en tout cas... <rire> non, mais
2: parlons-en de ta surdité, parce que t'es née avec ça. Euh... Oui, mais
5: ben, euh, c'est... Je, je me fais tout le temps poser la question, le monde ne comprenne pas comment j'entends. Euh, J'ai une sortie de sévère à profond des deux oreilles. De l'oreille droite, j'entends euh, comme... Si, en fait, de l'oreille gauche, j'entends pas. De l'oreille droite, j'entends comme si euh, j'aurais... que tu aurais un rhume avec euh, les oreilles bouchées. Euh, puis, toutes les, c'est les sons graves, les sons graves, là, j'entends je, les vibrations, tout ça, je, je les sens, je les sens vraiment en de moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la musique, euh, hip-hop, reggae, euh, tout ça, ça, ça rap, ça, ça sonne très bien dans mon oreille. Euh, j'entends pas, faut que je, je lis beaucoup sur les lèvres. Ben, il y a une différence aussi entre entendre puis comprendre. Donc, euh, pour moi, la, la lecture labiale, c'est vraiment une de mes forces. Donc, euh, fait
2: que Si Mikey dit des niaiseries, il va falloir que je te redise parce que tu l'as pas dans ta face.
5: Oui, c'est ça. Effectivement, je vois juste une ombre noire.
2: <rire> l'ombre noire derrière. Là. Mais
5: euh, ça dépend. Dans les, dans les, euh, comme là, en ce moment, j'entends, je m'entends bien, moi, dans, avec la radio, avec à le casque, parce que j'ai ouais. mis un son. Euh, à mon appareil, j'ai mis un son qui fait en sorte que j'entends juste euh, la personne qui me parle plus moi-même puis j'entends rien autour okay. donc je peux contrôler ça euh, puis ça c'est mon son de téléphone si on peut dire euh, c'est pour ça que c'est pas euh, si avec avec ma avec mon appareil ça rend mon audition encore meilleure mais tout ça vient avec euh, la pratique puis tout ça vient avec le le fait que je me suis débrouillée parce qu'il y en a beaucoup de mon âge qui ne parlent même pas, qui sont sourds, puis qui ont la même type de sourdité que moi, ou euh, peut-être un peu plus euh, renfermés, mais ils parlent même pas, ils parlent juste en signe, donc euh, c'est c'est, euh, c'est -ce Chaque cas euh, est vraiment différent.
2: Avec la confiance en soi aussi, Kim, de dire, regarde, je m'affirme puis je prends ma place? Ah, » Ça a
5: été long. Ça a été ouais. long. Sérieusement, ça avait vraiment été long. il euh, y en a qui pensent que je veux faire pitié, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le cas. Euh, ça a été long parce que euh, je me suis rappelle, avec ma première associée, elle, ne voulait pas que je le dise dans les rencontres. Puis, quand je faisais répéter les gens, <coughs> Je me sentais rabaissée moi-même. Euh, je me sentais pas moi-même à 100 Puis quand j'ai commencé à le dire, dans les conférences, devant 500 personnes, devant euh, 100 personnes, tout ça, on dirait qu'il y avait une certaine libération. Ça venait, ça venait casser tout. Puis même, euh, ça me donne, oui, ça me donne confiance. Je sais pas si c'est le bon terme, mais quand j'arrive dans des nouveaux groupes de personnes, puis, euh, tu sais, j'ai juste à dire, euh, on dirait qu'il faut que... Ça, le moment que ça, que ça sort, que je le dis... Euh, c'est là que je me sens le, le mieux. Tu te sens libre, tu te Oui, je me sens moi même parce que les gens ben me oui. comprennent. Là. OK, là, je leur dis, euh, bah, OK, je vous arrête tout le monde. Euh, je voulais juste vous dire, euh, je suis sourde de naissance, je n'entends pas, donc euh, toi, tu viens de me faire répéter puis ça ne me tente pas que euh, d'avoir de l'armandoil euh, auprès des autres. Donc voilà, c'est la raison. C'est oui? dit, merci, bonsoir.
3: C'est euh, ton, par, ton parcours personnel, Kim. Il euh, y, y a des qualités qui ressortent, qualités d'entrepreneur avec ton parcours de surdité, c'est-à-dire la détermination et la transparence. Oui, la,
5: la détermination et la transparence, souvent, on va avoir euh, le, ben les Français sont de même un peu euh, les... On, quand on dit on est entrepreneur, euh, on a l'image cravate, on a l'image faire de l'argent justement, c'est la thématique, euh, on a l'image euh, faut être professionnel puis euh, alors que
2: toi tu incarnes le contraire de tout ça.
5: Ben non, mais c'est pas je <rire> pas le contraire à 100%, mais tu je peux tu être moi-même. Ouais.
2: Mais, mais à la base ça devrait être
5: ça. Ben c'est ça mais c'est dur d'arriver à un point où qu'on devient euh, euh, où qu'on devient Soi-même, euh, on peut l'ouvrir. Faut atteindre une, une certaine crédibilité. C'est tout ouais. que je pouvais pas me permettre d'être moi-même à 100% quand j'ai commencé en affaires parce qu'il fallait que je gagne en crédibilité. Fait que, je me rappelle un exemple banal. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être, bon, 20 ans, 20 ans à cette période-là, euh, j'avais un site professionnel qui était Mickey Mia mon site d'entreprise, puis skimoclaire.ca. Puis, je me cherchais un, point, un peu dans... Kimoclaire, tu des shootings de moi, photos, mon blog, tout ça. Et euh, puis, j'avais j'avais le goût de... C'était plus professionnel, mais j'avais le goût de d'avoir un côté, euh, mettre en avant-place un côté plus jeune. Yo, tu sais, je suis jeune, moi aussi, je vis une adolescence, entre guillemets. Et je me suis démarré un blog... Mais, Nounoun, comme je suis, j'ai fait ça sous le nom de mon, de mon Mikimia. le nom. Fait que, quand tu t'appelles Mikimia slash blog, t'avais genre, yo, je suis sortie dans un bar. Euh, j'avais besoin de m'exprimer tout ça, mais finalement, moi, je pensais que c'était anonyme, tu
2: T'as mélangé un peu le professionnel ouais, puis ça. le personnel. Mais je me suis fait
5: ramasser publiquement par un père d'enfant Puis ça m'a insulté, sérieusement, le qui a pris la peine d'écrire deux. Deux gros billets de blog son blog euh, à, à, à propos, que en plus il est dans l'industrie puis aujourd'hui il doit m il doit me voir un peu partout. Mais euh, quand je pense à ça, là, les chemins que j'ai fait pour gagner ma crédibilité, mais merci quand même à toi parce que euh, tu m'as permis de depuis ce temps-là, j'ai jamais fait mélanger les deux. Fait que merci à toi, quand même. Si t'écoutes, je pense pas que écoutes là, mais, euh, merci quand même à toi, parce que tu m'as fait vraiment comprendre la, la, la dissocier les deux. Il y a une limite. Je pense qu'on peut être soi-même, mais quand on démarre en affaires, faut gagner en crédibilité mais euh, faut pas s'empêcher de toi-même ben, oui c'est
2: ça mais d'un autre côté les gens veulent faire affaire avec des gens authentiques oui
5: c'est ça effectivement
2: tu peux garder des choses personnelles pour ta vie personnelle oui. t'es obligé de te prendre en photo quand tu vas prendre un verre puis dire euh, sur ta page professionnelle dire regardez j'ai aussi un côté social sauf que c'est important il ben, y a des choses
5: il y a des choses qu'on peut contrôler dans les messages il ouais. y a tout tout ce contrôle en fait euh, tout ça, tout peut être contrôlé. Il faut juste euh, avec le web, on a la possibilité justement de, de gérer cette, notre image. Euh, oui, on peut être nous-mêmes, mais je pense qu'avec un certain raisonnement, il euh, faut être cohérent. Puis moi, j'essaye d'ajouter. Comme là, peut-être que dans les prochaines années, vous allez voir mon côté artistique ressortir plus euh, dans mes publications. Oh non, 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 on ne pas dire ça!
2: Tu as volé son punch. Ben oui, mais oui, mais on a hâte de t'entendre. C'est pour ça qu'on te prête un micro, Kim, Ah, oh, merde! Mais, parce que Kim veut. du rap. Ben oui,
5: ben, ok, je le rap. dis en onde, je le dis en onde, oui. Euh, je suis tentée par les hip-hop, puis le rap, c'est aussi. je retombe un peu dans, dans mes... Euh... En enfin, fait, je sais même pas où que ça va amener. Que ça va amener. Je, 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 je suis vraiment exploratrice dans cette univers là. Ben,
2: probablement que tu vas enregistrer une cassette ou un vinyle. Non, euh, non, ouais, une cassette,
5: une cassette justement. Il y a personne qui va l'écouter. Ça <rire> vend plus en fait, Mais non, mais euh, c'est encore là. Il y a toujours la peur. Si je dis tel mot, comment les gens vont percevoir ça Pourtant, euh, je veux juste m'amuser parce que je me rends compte que j'aime ça jouer avec les mots. De nature, je déforme tout le temps les mots parce que je les entends mal. Et euh, je suis bonne pour jouer avec les mots. Et je trouve que euh, le hip-hop et le rap, c'est une belle façon de s'exprimer. J'ai peut-être pas la voix de Céline Dion, j'ai peut-être pas la voix d'une <rire> grande chanteuse. <rire> la, ma voix énerve le monde, des fois. Mais si je peux m'exprimer autrement, puis si je peux apporter quelque chose... Euh, je pense pas euh, chanter des choses mal, euh, des chants vulgaires, mais je pense que je peux... Euh, apporter une petite touche. Mais encore là, je parle comme si je serais expérimentée, mais je suis vraiment débutante. On parle vraiment de zéro. Euh, Peut-être que demain, je vais haïr ça. Mais euh, je me suis trouvé un nom d'artiste, euh, je le dis pas. <rire> Justement, j'en parle pas. <rire> j'en parle, mais vous, j'en parle pas pour l'instant.
2: Mais c'est notre objectif cet été de te faire ah, faire non, une ben, prestation live.
5: J'aimerais ça, m'exercer un petit peu plus, euh, mais encore là, c'est vraiment pour, c'est vraiment, je fais ça pour me, me stimuler personnellement. Euh, je suis une fille de défis de, de nature. De sortir de ta zone de oui, confort. Oui, effectivement, ouais. je, je fais juste ça, sortir de ma zone de confort. Euh, on verra c'est on dirait que ce que j'ai remarqué c'est que les artistes quand on tient avec eux euh, en personne en, en groupe c'est c'est sont normales sont sont sympathiques mais quand on on se retrouve sur scène ou devant un micro on on prend une espèce de possession puis on devient comme euh, une autre personne ou un personnage puis on se sent juste bien qu'on on est prêt à tout faire. Mais moi, quand je me retrouve sur scène ou quand je donne une conférence ou que j'aime ça danser, me laisser aller avec la musique, tout ça, euh, je me sens de la même façon. Je me sens ailleurs. Puis, euh, ben, c'est un peu ça. ça. Je me reconnais beaucoup dans la vie des artistes. Je parle de ceux qui qui ont démarré dans leur sous-sol, ouais. de a à Z. Mais
2: c'est important, ça, de s'évader de notre train-train quotidien, parce oui. qu'à un moment donné, l'entrepreneur, ça devient lourd, ça devient chargé, ça prend des soupapes pour mais se sortir. Moi, ça, moi ça, a ça, sortir. Euh... ça a été longtemps... ça sortir. a été longtemps l'improvisation, pour moi. Oui. Euh, c'est là qu'on s'est croisés, Mikey et moi, d'ailleurs. Ben, ah oui? Ben oui. Yes, Mikey aussi, c'est un improvisateur. fait qu'on toujours...
5: Sérieusement, quand on sort de la zone de confort, si on fréquente un tel type de personne, il y, y a des, des jugements, il y a tout le temps du jugement. Euh, J'ai toujours eu euh, une impression, euh, je me tiens avec les artistes de plus en plus, et euh, je me rencontre, c'est tellement des bonnes personnes. Oui, ils vont jouer un personnage sur scène, mais il y a tellement du bon monde là-dedans. Ben oui. euh, ils, vont, ils vont être agressifs sur scène peut-être, ils vont se créer des personnages, mais quand tu leur passes, des gens tellement gentil.
2: Il y a un parallèle à faire avec les entrepreneurs oui. parce que souvent tu vois l'entrepreneur avec une cravate, ok, homme d'affaires, femme d'affaires, tu penses qu'il est agressif, tu sais, tu as, as pris le mot agressif, tu dis, ah, ça, ça c'est quelqu'un qui est bien business. Puis quand tu vas prendre un verre avec, t'apprends à le connaître, t'apprends à voir oui, ses Oui, c'est ça. Tout le monde a comme deux, deux facettes finalement, un côté plus professionnel, plus travail. Pour l'artiste, ça va être son art, mais dans euh... dans le, le dans le quotidien, dans le social, on a on a des gens qui sont extraordinaires de chacun des deux côtés. Puis toi, tu as la chance d'y côtoyer. On aura la chance de recevoir, avec la co collaboration de Kim, évidemment, puis ton blog dans la tête des entrepreneurs, oui. des entrepreneurs de la région de Québec à l'émission tout l'été. Euh, tu commences avec nous, Kim, le 6 juin. L'émission change de case horaire. Euh, Mikey, c'est important de le dire. Donc, À partir du 6 juin, on va être en onde à 17h30, donc euh, pour euh, le, le retour le soir, début de soirée. Encore les mardis. Toujours les mardis, 17h30 à 18h30. Ça commence le 6 juin prochain et Kim sera avec nous tout l'été on va on va parler avec plein d'entrepreneurs voir qu'est-ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs essayer de comprendre des Oui, qui de dans ça. la tête
5: effectivement euh... On peut juger le physique d'une personne, on peut juger à le pas nécessairement l'allure, à a un handicap, mais dans sa tête, elle peut avoir bien, bien des choses à dire. Puis je pense que c'est un peu ma philosophie qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens, mais c'est leur permettre de le sortir, de, de sortir, justement.
2: Euh, Kim, oui. ça va être extraordinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait
5: plaisir. Je
2: rappelle aux gens que euh, c'est possible de s'inscrire pour ton lancement de livre, n'est-ce pas, qui s'en vient bientôt, Kim? Tu veux-tu nous en parler un peu? C'est le premier, ton lancement de livre, Kim. Oui,
5: mon lancement de livre, le 1er juin à la euh, la passerelle de la Seine Le Bourneuf. Il euh, déjà plus on peut accueillir 100 personnes et déjà plus de 50 personnes qui se sont inscrites. Ça va très, très bien. Euh, on va avoir des surprises sur place. Euh, J'ai mis le paquet pour vous, pour ma fête, effectivement, parce que c'est le 1er juin ma fête. Bonne fête à mort. Donc, euh, on peut voilà, s'inscrire où? En la passerelle. Non,
2: mais c'est où les inscriptions?
5: Ah, euh, en ligne directement à climoclaire.ca lancement, slash lancement.
2: On va partager sur euh, la page Facebook de l'émission. Effectivement. Euh, C'est là pas... que
5: je peux animer la page Facebook maintenant.
2: Oui, exactement. Ah, J'ai le pouvoir on de dire t'es conneries en ligne. <rire> On t'a donné le contrôle de la page Facebook. Euh, on s'excuse d'avance pour les posts qu'il va avoir là-dessus. Euh, donc, Kim, on se revoit à ton lancement le 1er juin, puis en onde avec nous le 6. Merci, passe une Ça super fait belle plaisir. journée. Ça bonne
5: journée à toi aussi, bonne journée tout le monde.
2: Courte pause et on vous revient avec notre prochaine invitée qui est Isabelle, le chasseur d'Infermia. À tout de suite.
6: 11 spectacles audacieux, 5 pays, un grand parcours déambulatoire, 13 chantiers construction artistique, un bar éphémère festif et des activités satellites passionnantes, le Carrefour international de théâtre, nourrir l'imaginaire. carrefourthéâtre.qc.ca
1: La saison automne 2017, le Palais Montcalm vous présente la musique à son meilleur avec l'épatant groupe rock progressif Moulette, la dernière tournée mondiale du grand Johnny Clegg, du flamenco flamboyant avec le Paco de Lucia Project, aussi du rhythm and blues avec la sublime Lisa Simon, du jazz éclaté avec Eromi et Edmar Castaneda, et du classique avec le poème Harmonique. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Soyez original en offrant plus de 25 concerts avec la carte cadeau. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur.
6: Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du Lézard.
3: I don't care
6: what the neighbors say, I wanna love you anyway. Le Bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.com. Baby you come with me, baby you come with me,
4: baby
6: you come with me. Baby, you come with me. Cet été, le Bugel fête ses 30 ans. À cette occasion, la première fabrique de bagels à Québec offre aux membres de CKRL un rabais de 15% pour un repas complet entre 16h et 21h sur présentation de leur carte de membre. En plus des délicieux bagels pour emporter, dont la réputation n'est plus à faire, le Bugel offre aussi un choix de repas complet, comme les succulents bagels gratinés, et ce jusqu'à 20h ou 21h selon la journée. Visitez le bugel-fabrique.ca pour consulter notre menu ou visitez notre page Facebook. Bugel, 164 rue Crémazie-Ouest... 418-523-7666 CKRL, une radio
1: unique pour découvrir la relève artistique et musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL, première station radiophonique communautaire de la francophonie. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi
6: d'appuyer CKRL. Édition Continuité, carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert, Méduse, Alliance Arc-en-Ciel. Maintenant, c'est à notre tour
3: de les encourager. Escoutons C-K-R-L 89.1 comme François Bégin El le générateur de liberté.
4: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec.
2: De à <rire> ah, toutes les fois. Euh... Là, il y a la version russe qui s'en vient, je pense, Mikey. Hein? Non, je vais te faire ça cet automne. Ok, super. <rire> fait qu'on va voir Québec avec nous euh, tout l'été. Ça va être euh, mini-weeds. Ben oui, ben oui. C'est bien le fun. Je serai votre compte chocula. Okay? Oui. <rire> N'importe quoi. Ben oui. Prochaine invitée avec nous, on a Isabelle. Ija, Isabelle Lechasseur, qui est infirmière clinicienne de formation. En 2011, elle a fondé son, sa première entreprise Arfand Santé, une entreprise de, de soins à domicile et de placement de personnel, qui s'est distinguée par la qualité du personnel. L'entreprise toujours en croissance compte aujourd'hui 150 employés quand même. Elle a le rêve d'améliorer l'accès aux soins de santé. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère avoir accès à des points de santé je sais pas je sais oh les lignes sont pleines OK <rire> <rire> Mais c'est un beau rêve, effectivement, parce qu'on s'entend que tout ce qui est santé, c'est un gros carcan. C'est des fois des grosses machines qui sont dures à bouger. Elle, elle bouge, elle fait ça à sa façon. Elle veut briser l'isolement chez les infirmières en pratique autonome. Et en 2014, elle a cofondé le réseau Infirmia, premier réseau de cliniques et de services infirmiers au Québec. Elle introduit alors le concept d'infirmière de famille dans l'imaginaire des Québécois. Ça, c'est le fun. On peut avoir un médecin de famille, mais une infirmière de famille, moi, j'ai jamais pensé à ça, puis je trouve ça extraordinaire. Ben oui! Alors, on la reçoit avec nous, Isabelle, le chasseur. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, vous? Bien oui, bienvenue à l'émission « Ça tombe <rire> pas du ciel ». Ça tombe pas du ciel pour toi. Est-ce que ça fait du sens de dire ça, que ça tombe pas du ciel, une, une entreprise comme la tienne? Est-ce qu'il fallait que tu travailles un peu pour te rendre là? Ou euh?
7: je, je pensais justement à ça en, en venant <rire> ce matin. Ça tombe pas du ciel, non. On, on travaille fort, oui. C'est sûr que ça prend beaucoup d'efforts de, et de persévérance pour euh, présenter le modèle qu'on présente aujourd'hui. Ça fait trois ans environ qu'on travaille sur le modèle des infirmières et des infirmières praticienne spécialisée, un modèle d'accès de première ligne, des cliniques qui ont pignon sur rue, qui reçoit Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, 0-100 ans, pour euh, des soins courants, des santé voyage, des dépistages d'MTS. C'est vraiment large ce qu'une infirmière peut faire. On la voit souvent dans les milieux hospitaliers. Mais nous, ce qu'on voulait, notre grand rêve, c'est de favoriser l'autonomie des infirmières.
2: Donc bon. euh, de favoriser aussi l'autonomie d'une d'une certaine façon de l'accès des soins de santé aux patients. Oui oui, parce aussi. que quand on doit absolument aller voir un médecin pour des choses qu'une infirmière peut faire, on s'entend que on engorge le système, que nous ça rajoute du temps aussi avant qu'on puisse consulter quelqu'un, donc il y a tout ça qu'il oui. faut prendre en considération. J'ai
7: été infirmière à l'urgence là plusieurs ah, années, oui? j'ai commencé ma, ma la profession à l'urgence de l'hôtel du Québec. Donc euh, j'ai travaillé plusieurs années à à gérer une salle d'attente hein? euh, Oui, j'étais au oui. triage donc je voyais des cas dans la salle d'attente qui n'est nécessairement pas besoin d'être à l'urgence. Mm -hmm. Il Donc, manque beaucoup d'éducation où on se présente quand on a telle, 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 telle problématique. Donc, euh, moi j'avais quand même des irritants de pas pouvoir euh, traiter ses, ou prendre en charge ces patients-là parce que c'est le système, quand on se présente à l'urgence, on doit voir un médecin. Donc, si c'est une question de vaccination... Tu peux pas
2: retourner le client de bord ça, ou le patient de bord en, en disant « Tu pas besoin de voir un médecin pour ça. » mmh.
7: Puis, toutes les P4, P5, je me suis dit comment qu'on pourrait euh, aider ces gens-là qui savent pas où aller. Donc, le rôle, l'ADN des infirmières, c'est la prévention, promotion de la santé. Mmh. Là, ça C'est sûr que c'est no notre rôle clé. Donc, euh, je voulais, je voulais offrir cette possibilité-là aux gens d'aller ailleurs qu'à l'urgence, dans les cliniques médicales, les cliniques médicales privées qui sont quand même assez dispendieuses. Donc, je me suis inspirée d'un modèle qui existe au Canada anglais, aux États-Unis. Au Québec, on est en retard. On est en retard de 30, 50 ans. Euh, sur même, le, sur hein? oui, oui, parce que les cliniques infirmières, ça existe ailleurs. Cliniques gérées, dirigées par des infirmières. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu de sabsa. C'est un ouais. peu le, le même, euh, la même modèle. Donc, euh, c'est des infirmières, des infirmières praticiennes. Il n'y a pas de médecin sur place, mais l'infirmière praticienne, elle, elle, elle a l'équivalent elle de deux maîtrises. Là. fait qu'elle a des compétences. Elle a un peu le chapeau de médecin et d'infirmière. Donc, elle peut traiter, prescrire des antibiotiques, faire des plans C'est il y a, de y a des choses
2: qu'elle peut faire qui sont similaires à ce que le médecin peut faire. Elle peut elle pas fait. tout faire, ce que le médecin fait, mais il y a un pourcentage qui peut traiter ce que le petit bobo du, du Oui, elle de la peut prêter des antibiotiques, hein,
7: oui. elle peut, elle peut faire des points de suture. C'est quand même intéressant au lieu d'aller attendre 12 heures à l'urgence. pourquoi,
2: marcher. Isabelle, c'est pas répandu Pourquoi on est 50 ans en arrière mais On a une... peur ou euh...
7: C'est une question de culture aussi. Ouais. On l'a dit, hein, c'est, c'est très médico-centré au Québec, hospitalo-centré. Euh, la culture. Euh, L'éducation pour la santé, au lieu de s'en rendre à, 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 la, à la pilule, par exemple, ben, avant de se rendre là, on peut faire de l'exercice physique, changer les bonnes on est habitudes. On n'est pas trop en, en mode prévention non, aussi. Non, c'est hein, ça. ça. Fait qu'on travaille, euh, travaille sur, sur ce front-là, mais aussi pouvoir offrir aux infirmières d'être autonomes parce que la pratique infirmière, c'est une pratique autonome en soi, comme les chiro, les ergots, les physios. On est souvent associé à, à des médecins, mais il faut se voir ben, comme deux... qu'on est une profession autonome en ça, soi qui est... est capable de, de poser des actes
3: en étant dans le milieu hospitalier en tant qu'infirmière euh, j'ai l'impression que les infirmières doivent se sentir tellement sous-utilisées parce que t'es toujours à la botte du médecin qui... « Non, non, tu peux pas faire ça. » Ben oui, je sais comment faire. Je le dis, dit « Non, c'est moi qui le fais. <rire> » Non, là, là tu on donnes le non. moyen. <rire> là, tu donnes le moyen aux infirmières de pla... pleinement se réaliser, entre autres.
7: Oui, ben c'est sûr que, tu sais, en, en hôpitaux, il y a de la collaboration aussi. Tu sais, l'infirmière a ses tâches, le médecin a ses tâches. Euh, c'est sûr que nous aussi, on dit, on collabore. On veut vraiment collaborer maintenant avec les professionnels, donc... Si on a besoin de parler à un médecin, on a des corridors médicaux. Si on a besoin d'envoyer le patient sur une, chez une nutritionniste, on l'envoie chez une nutritionniste. Donc, pas nécessairement besoin de passer par le médecin. Donc, mmh. oui, tu sais, de l'infirmière, on est 74 000 infirmières au Québec. Bien, je pense que oui, on peut contribuer à faire un changement.
2: Mais les infirmières qui joignent ton entreprise dans le réseau Infirmia, euh, on s'entend qu'ils ont de la drive, ces filles-là, peut-être ces gars-là. Euh, parce que ils quittent un peu leur zone de confort. Tu sais, Un emploi comme infirmière, c'est quand même sécurisant. Tu as des conditions de travail qui sont pas parfaites, mais tu un salaire garanti. Euh, là, on s'entend que dans le privé, on, on peut-être on met de côté un petit peu cette zone de confort-là. Là, toi, tu as dû le faire définitivement parce que tu es en affaires. Tu as dû te lancer dans le vide sans parachute.
7: Oui, c'est sûr que quand je suis quitté, euh, je, je savais pas trop où je m'en allais, mais ma vision était claire. Je savais quest ce que je voulais. Donc, euh, Oui, moi, j'ai foncé. Puis, je le vois de plus en plus, les infirmières nous envoient des CV, nous envoient des, des intentions de vouloir ouvrir des cliniques parce que oui, ils veulent plus d'autonomie, mais c'est sûr qu'on recherche des profils un peu qui ont le sens des affaires, puis qui comprennent un peu là, dans quoi que c'est quoi le monde, parce que oui, c'est une entreprise, oui, tu gères ta pratique, tu gères tes clients, il y a tout le vol administratif, c'est pour ça que la bannière offre ce soutien-là, ce support-là, donc moi, j'ai réal... ouvert une clinique, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des essais, mm -hmm. donc tout ça, je peux leur offrir Maintenant, une plateforme de puis travailler en équipe. C'est sûr que plus qu'on est de clinique, on en a une à Montréal là, qui est super, ah oui? On est rendu à quatre cliniques. Bien, c'est sûr qu'ensemble, on est plus fort. Là.
2: Et là, les gens qui nous écoutent, que ça intéresse, et comment ça marche pour aller vous consulter dans vos cliniques?
7: En fait, on a un seul numéro. Donc, okay. c'est le fun. Il n'y a jamais de boîte vocale. Tu appelles à un numéro, puis tu es dirigé dans la bonne clinique. Tu peux aussi faire avec le site internet infirmière.com. Sinon, c'est le 1877-345-soins. C'est pas compliqué puis euh, la réceptionniste Donc, répond moi, et b... dirige dans la clinique la plus proche. Est-ce que
2: si mon soin nécessite voir un médecin, vous allez me le dire, au triage, au téléphone, comment ça marche faut que je me rende sur place? Parce qu'on ne veut pas non plus créer un système qui est plus long non plus? Non, hein?
7: exactement. C'est sûr que euh, l'IPS a quelques limitations, mais c'est quand, euh, quand même... Il y avait une étude qui avait sorti pour ça. 95 des gens qui venaient dans la clinique était pris en charge par l'infirmière. Oh oui, le reste, même. le 5 oui, on a des corridors médicaux, on dirige au bon endroit. Quelqu'un qui arrive avec un problème, euh, on a déjà vu un, qu'on un un électrocardiogramme, il y avait des, des arythmies cardiaques et tout ça qui devait être pris en charge. Bien, on a un corridor, on appelle l'hôpital Laval, puis go, il faut t'envoyer faut, faut à l'hôpital Laval. Fait, oui. on, on, on a des corridors, mais euh, les gens viennent, puis euh, c'est sûr qu'au téléphone, il y, y a des choses qu'on ne peut pas faire, donc on leur dit tout ce qui est SAAQ, la CSST, présentement les lois au Québec, c'est les médecins qui Oblige gèrent. Oblige de ouais. passer par le système. Exactement. Alors qu'il y a
2: des choses que vous pourriez faire ouais, probablement Ouais, c'est ça.
7: ça va changer. Mm -hmm. les, les, euh, les réglementations sont en changement. La pratique IPS, on a vu beaucoup d'annonces 2000 IPS euh, à venir dans, le, dans les prochaines années, mais ça fait 15 ans que le rôle IPS existe au Québec et il y a 350 IPS. Et ça fait plusieurs Incroyable. années qu'il qu annonce de, des 2000 IPS, 2000 IPS, mais il y a présentement et ça bouge pas vite comme je pense qu'il faudrait que ça bouge.
2: Et là, vous êtes donc un réseau privé, mais y a t il des frais pour le patient qui veut vous consulter? Ça marche avec la carte d'assurance maladie? Comment ça marche?
7: Oui, en fait, c'est privé justement parce que ça on, on s'est un peu basé sur le modèle SAPSA, c'est une OBNL, mm -hmm. ça prend de subventions subvention, ça prend du financement. Donc nous, on a mis, bien, on veut une pérennité du projet, donc on le met privé, mais c'est 30 dollars pour euh, 30 minutes d'infirmière, 80 dollars pour une IPS pour 30 minutes, donc euh, c'est quand même abordable, puis aussi on, met, on émet des, des reçus pour les assurances, les gens d'habitude, avec leur assurance collective, peuvent avoir accès euh, à un remboursement pour les soins infirmiers, même ouais. titre que la massothérapie. Donc Bien ça, oui. c'est
2: bon à savoir. Donc, euh, à ce moment-là, comme tu dis, c'est très abordable. On sort de là avec un pas un build de 15 000 qui nous a pas en bout du nez. il n'y a pas de
7: forfait, pas de membership. C'est à la carte. J'ai besoin de quelque chose. 30 minutes, mon, je viens avec mon enfant. Euh, J'ai un autre site, là. pas besoin d'aller à l'urgence. Viens chez nous, 15 minutes, c'est réglé. Wow. Euh...
2: Ah. <rire> ça donne ça, le goût d'avoir une notice.
7: <rire> C'est des points de suture. Pas de 13 heures à l'urgence. On vient, on fait des points de suture, sauf dans le visage. Il y a quelques limitations de mm -hmm. fait que C'est sûr que quand on arrive quelqu'un appelle, on fait un, oui, on fait un prix tri c'est sûr.
2: Comment tu vois ton entreprise évoluer dans les prochaines années? Ça va être plus de points de service? Il Y a oui. des services que vous n'avez pas développés encore que vous voulez développer? Pourquoi en
7: entreprise aussi ah oui? parce qu'on a des projets de, 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 de services en entreprise assez intéressants. On veut aller vers les gens. C'est vraiment notre vision. On veut décentraliser les soins. On veut aller vers les gens dans, les, dans le, toutes les banlieues parce que les médecins mm -hmm. beaucoup de Difficultés d'attraction. Je vais donner un exemple, Port-Neuf. Euh, on a mis en place un point de service à Port-Neuf parce que ça fait deux ans que Port-Neuf cherche des médecins. Ils ne sont pas mmh. capables d'avoir des médecins. Mais on est. Euh,
2: Sainte-Marie-la-Moderne on... aussi. <rire> ouais,
7: ouais. c'est ça. Ouais, <rire> ouais. Pourquoi pas, les, les infirmières seraient une solution là, pour les, les régions, les infirmières praticiennes. C'est en... un peu comme des dispensaires nordiques, là, mmh. que les infirmières ont beaucoup d'autonomie. Ben, pourquoi pas des dispensaires urbains où il y a des infirmières qui peuvent recevoir les gens? Et voilà.
2: Très nice, ça. Il y a vraiment de la demande. Euh, bravo d'avoir fait euh, ce move-là parce que ce n'était pas la voie la plus facile. Je suis convaincu que ce ne l'est pas encore. Euh, y a une entreprise comme ça, euh, ça ne se bâtisse pas du jour au lendemain. Tu, 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 euh,
3: tu contribues largement là, à la mutation du euh, système de santé ouais, ouais, qui, ouais. Qui, 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 qui est en grand besoin de mutation. Donc, euh, bravo.
7: C'est drôle parce que SAPSA, justement, euh, j'ai des contacts d'affaires puis euh, j'avais écrit à... Jean-Sébastien de la Ruche, j'ai dit « Pourquoi qu'on ne ferait pas une plateforme de sociofinancement. Je pense que les gens vont décider s'ils veulent ce genre de service-là. Tout le monde a embarqué dans le projet 250 000, puis il y a eu une entente avec le gouvernement. Fait que c'est en faisant bouger les choses, je pense qu'on va réussir à
2: c'est vrai, ils ont été sur avancer. la ruche. Hein, ouais. puis, euh, ça, ça, ça ça, a bien fini. Euh. Mais oui, on le sait que la population le demande. Les gens ne savent pas nécessairement comment ça marche parce qu'il y, y a un discours qui est mélangé. Là, On se dit ah c'est du privé, c'est cher. regarde, C'est 30 pour une consultation. Euh, puis Les délais, c'est quoi? On peut se présenter. Ah, il y a du 100
7: rendez-vous en 9 et 5. On ah ouais. est ouvert la fin de semaine. Le samedi matin, on est plein. Euh, c'est sûr qu'appeler d'avance c'est pour la fin de semaine, euh, c'est recommandé. Mais on est, euh, on est ouvert de 9 à 5 sans rendez-vous. Puis euh, le soir aussi, on a fait euh, des heures élargies. Puis, Elle est où la clinique à Québec? Il y en a une sur Marie de l'Incarnation. Okay, okay. Euh, une dans le Campanile, puis ouais. une à Saint-Augustin. Donc ah, on a trois cliniques à Québec. À Québec. Ouais.
2: Et là, les prochaines, tu parlais de Mont Montréal. Montréal,
7: il y en a une qui va ouvrir. On a une infirmière. Puis là, bien, c'est sûr qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Là, il faut, ouais, ouais. faut quand même prendre le temps d'apporter le support que les infirmières ont besoin parce que c'est tout nouveau pour elles aussi. Puis on veut assurer la qualité. Trouver les bonnes personnes aussi. Hein? Mmh, c'est ça.
2: Le, 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 ça devient un peu le défi aussi au niveau ressources humaines parce que, bon, il y, y en a quand même beaucoup d'infirmières, mais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit au niveau des opportunités d'emploi chez vous. S'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être que ça peut les intéresser aussi d'aller porter <rire> leur CV. C'est très mobilisateur. On reçoit ah, beaucoup de sûr, CV. C'est sûr
7: qu'on ne peut pas tout traiter, là. mais euh, j'ai ARFAN Santé qui est du placement de personnel. Mm -hmm. Donc ARFAN Santé, c'est dans les établissements de santé, c'est HSLD, les hôpitaux. Et donc euh, cette plateforme-là peut être intéressante pour compléter. Puis dans le réseau, les cliniques aussi, on, permet, on a besoin. Donc c'est tout un plateau technique là, qui m'a permis de, de, de couvrir large euh, au niveau de la demande. Là.
2: Bien, écoute, on te souhaite la meilleure des, des succès pour les années à venir. Bravo pour euh, ton GOTS. Bravo pour avoir euh, démarré ça dans ce créneau-là qui est Bien compliqué, qui doit être très, très euh, fastidieux au niveau de la, de la paperasse, de tous les permis que ça prend, etc. Mais garde, vous l'avez fait puis euh, bon succès pour la suite. Mais merci. Alors, on avait Isabelle euh, le chasseur avec nous du Réseau Infirmière. On invite les gens à aller visiter euh, sur Facebook, j'imagine, Isabelle. On peut vous voir là. Oui. Euh, on peut vous suivre également avec la, la, le site web. Euh, Mikey, on a les amis de La Ruche qui sont arrivés. Ben Justement, oui, on parlait de La Ruche. Ben Cette les semaines, on a la minute qui bourdonne, donc euh, on vous revient avec ça tout de suite.
1: Ne tombe pas du ciel. La minute
4: qui bourdonne. Une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité.
8: LaRucheQuebec.com.
2: Ah, Mike, ton imitation d'abeille, hey, c'est oui. toujours sympathique. On reçoit les euh, prochains... Euh, voyons le mot... Euh, Invité. Non, c'est pas ça que je voulais hein? dire. Ah, non, tu sais, le mot que, que je cherche tout le temps. Euh... Non, c'est pas ça le mot. Euh, tu sais, là, c'est comme... Euh, tu sais, là, c'est un projet. C'est pas des projecteurs, là. C'est des... En tout cas, ceux-là, là. là. C'est pas drôle, hein, chercher ces mots. Non, éléments. ouais. Hey. On prend une pause et on... <rire> Promoteur! Merci, Mikey! Ben, ça m'a fait plaisir! Ben, de... oui, grâce à toi, j'ai pas eu la cave. Oh non, c'est raté. Les prochains promoteurs euh, du, du projet, en fait, sur la ruche, qui est le Spot 2017, la sympathique place ouverte à tous. On a François et Renaud qui sont avec nous. Salut les gars! Euh, Allô. Salut! Ça va bien? Oui, oui ça va? Bien. Bien. Merci! Bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel! » Vous êtes à la recherche d'un montant, en fait, de 15 000 sur la ruche présentement pour le spot édition 2017. Il y en a qui connaissent le spot parce que c'est pas la première édition. Il y en a qui connaissent pas ça parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. C'est quoi le spot? Ben, le
9: SPOT, en fait, c'est une initiative étudiante qui a commencé en 2015. Donc, le but, c'était de réinvestir un lieu dans la Ville de Québec qui est euh, délaissé anonyme ou peu approprié par les citoyens d'en faire un lieu d'effervescence euh, pour les citoyens de la Ville de Québec. Donc, euh, ça prend place par des installations éphémères conçues et construites par les étudiants en architecture et des architectes de la Ville de Québec. Donc, ça en, ça en fait un lieu vraiment d'activité, de rassemblement, euh, de rencontre. Euh, C'est c'est un lieu très agréable. Très cool, François. Ça a commencé quand Ce projet-là, c'est la tro troisième édition Oui, c'est ça. C'est la troisième édition. Ça a commencé à l'été 2015. Donc, euh, il y a eu, euh, en 2015, c'était à Saint-Roch. L'année okay. dernière, en 2016, c'était dans Saint-Sauveur. Et cette année, on est euh, à l'îlot des Palais, euh,
2: dans le vieux Québec. Super bel endroit. Donc, il se passe quoi pendant le spot Ça dure combien de temps
8: euh, ben, ça va durer euh, dix semaines au total et on va voir la programmation du euh, jeudi au dimanche et ça va être une programmation qui est vraiment variée. Dans le fond, c'est le spot, c'est l'abréviation pour la sympathique place ouverte à tous. <rire> J'aime ça. Et, et, euh, et c'est ça donc c'est une programmation aussi qui va s'adresser à tous c'est sûr qu'on va reprendre des éléments gagnants des autres années on a eu des super belles soirées d'impro avec le club d'impro on a eu des belles soirées swing avec tempo swing c'est sûr qu'on va rechercher nos nos événements gagnants euh, les événements gagnants de la, des années précédentes mais c'est sûr qu'on va acheter de nouveaux des nouveaux éléments il va y avoir des activités pour les familles il va y avoir des, des matinées yoga aussi qui ont été très populaires cette année on va en avoir encore cette année donc euh, il y a vraiment il y a, il y a vraiment une programmation qui est assez large et euh, je mets au défi de trouver quel que quelqu'un qui trouve aucune activité à son goût au spot, ça serait assez difficile. On va essayer d de ratisser assez large et on va avoir des groupes de musique. Ça va, être, ça va vraiment être un beau party qui va durer tout l'été et qui va s'adresser à tout le monde, pas uniquement les étudiants de 25 ans, mais qui s'adresse aux familles, qui s'adresse aux, aux gens plus âgés. On veut vraiment que ce soit un, un lieu de sens pour toute la communauté. Donc, ouverte à
2: tous, est-ce que ça prend une passe pour rentrer là ou c'est gratuit? C'est 100
8: euh... gratuit. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas rien que vous ayez. 7 ans ou 77 ans, c'est ouvert à tous. Et 78,
2: restez chez vous. Euh, ben oui, vous
8: pouvez. Euh, ben vous pouvez, non? Ce serait cool. Je vais d'amener mes grands-parents. Ben qui oui, ont, pourquoi pas? Ils vont avoir 95 cet été, donc... Euh, on les euh, salue. On les salue, mes grands... Salut <rire> grand-mapa. Salut grand euh, grands-maman. Euh, donc c'est ça, c'est une place qui va être vraiment ouverte pour toute la population. Oui. Qui va être un lieu de rencontre et un lieu de... Un lieu de fête.
2: Donc, l'initiative est née euh, des étudiants en architecture? Oui, voilà. C'était dans le but de, de mettre en valeur ce que vous avez appris, dans le fond. Toi, François, est-ce que tu étudies en architecture? Oui, euh, oui. Tout à fait. Même chose pour Renaud?
8: Euh, moi, je suis un ancien d'architecture qui est rendu en aménagement du territoire. Je suis un, un hybride. C'est correct. correct, ça. Mais en fait, c'est ça. C'est né d'une volonté de, de, de
9: réinvestir des lieux, de, que les citoyens puissent s'approprier des lieux de la ville qui sont moins appropriés, donc... Je vous dirais que c'est un courant idéologique un peu là, qui est en branle au Québec et même partout dans le monde. On peut voir aussi des projets semblables à Montréal, euh, euh, comme le village au Pied-du-Courant, par exemple. Donc, on s'inscrit vraiment dans ce courant-là. On invite les gens à, à investir ces lieux-là, à se les approprier, que ce soit que la ville soit aussi une extension
2: de de, de, la, de leur maison, finalement. Là. Non, mais par... c'est cool, ça, parce qu'il y a des coins de la ville qu'on connaît pas puis qu'on n'a pas vraiment exploité. Tu sais, l'îlot des palais, il y en a qui savent pas c'est quoi, là. Il y en a qui sont jamais allés là de leur vie. Non? Oui, pourtant, c'est un lieu qui est magnifique, c'est un lieu qui est riche en histoire, oui. puis c'est dans le
9: Vieux-Québec, mais effectivement, les gens, souvent, ils passent à côté, ils savent pas trop ce qui se passe là, c'est un lieu un peu anonyme, donc nous, avec le spot, on va révéler cet endroit-là qui est qui est fantastique. On... Peut-être que le spot pourrait être un, un laboratoire urbain, donc donner des idées à la Ville de Québec pour peut-être d'éventuels euh, aménagements euh, permanents. Très bonne idée. Oui.
3: Vous parlez euh, d'investir les lieux. Parlons-en d'investissement, justement. Les deux premières années, comment êtes-vous arrivé à amasser l'argent nécessaire pour ouvrir le spot?
9: Ben, en fait, les sources de financement sont très diverses. Euh... La Ruche, en particulier, nous permet d'investir dans la programmation. Donc, le, le, le montant avancé par La Ruche va directement dans, dans ça. Euh, ça nous permet d'avoir une programmation gratuite. Euh, sinon, ben, on a évidemment la Ville de Québec qui est notre partenaire euh, principal, donc qui nous donne euh, un bon montant de départ. Sinon, bon, on a des subventions, des bourses, euh, des commanditaires aussi là, assez variés. Euh, sinon, ben je vous dirais, là, 50 de nos revenus, ce sont des revenus autonomes, donc qui proviennent de, de ventes euh, sur place, euh, de
2: nourriture et de, de boissons. Il y a genre des concessions, comment ça marche sur place? Là, Vous allez avoir des kiosques avec différents produits, c'est ça? Ben, en fait, euh, on a un resto-bar, okay. donc on sert euh, euh,
9: ce soit boissons, euh, nourriture, euh, c'est un menu original, en fait. Euh, on a des partenariats avec des, euh, des commerçants locaux. Euh, en fait, cette année, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore déterminé à 100%,
2: mais euh, ça, ça s'en vient. Vous avez le temps encore, hein? Oui, voilà. Mais ça, c'est super. Euh, parlons de la programmation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont confirmées au niveau? Euh musical ou autre?
8: Euh... Euh, ben, C'est sûr que nous, on, on essaie d'amener beaucoup des, des shows émergents. Donc, euh, notre, euh, la plupart de nos spectacles, ça va être beaucoup des groupes émergents. Des Céline groupes Dion ne
2: rentre pas là-dedans. <rire> euh,
8: malheureusement, on l'a contactée, <rire> mais euh, ça n'a pas. Mais si, euh, Céline, si tu nous écoutes euh, et que tu veux venir jouer au sport, <rire> tu es la bienvenue. on va euh, faire de la place en programmation pour elle. C'est quand même cool, ça. Euh, on pourrait, euh, pour Céline Dion, on serait prêt à comme, modifier comme pas mal l'horaire. Mais, euh, mais non, on va avoir un, un beau show d'ouverture le 16 juin qu'on invite tout le monde à venir, mais également tout l'été ça va être comme comme mentionné plus tôt ça va être assez diversifié. Il va y avoir de l'impro avec le club d'impro, des soirées swing, des soir on essaie de faire venir des soirées salsa. Et puis je invite tout le monde à venir sur notre page Facebook parce qu'on va annoncer au fur et à mesure les événements qui qui vont, euh, qui vont venir. Pour l'instant, il y a encore quelques dates à confirmer donc je ne veux pas euh, induire vos auditeurs en erreur mais euh, si vous me suivez sur une page Facebook, on va mettre euh, à jour euh, régulièrement pour dire des événements qui vont venir. Et comme je dis Santos, je, je mets au défi quelqu'un de euh, qui n'a aucun événement qu'il trouve en une qui, qui, qui l'aime, et qui est à son goût c'est une progression d'innovation assez diversifiée il va y avoir des événements aussi pour les familles les dimanches après-midi donc ça va être assez ça va rejoindre beaucoup de monde Par
3: parlons bonbons maintenant parce que sur la ben ruche oui. quand on
2: investit on a des bonbons les contreparties euh, donc euh, moi j'aime beaucoup ça là dollars parce que <rire> on peut rencontrer un membre du comité pour un high five exceptionnel
8: <rire> c'est quand mais, même cool hein? mais ce qu'on voulait aussi c'est que c'est un socio-financement c'est un financement social donc c'est une multitude de petits dons et on voulait que euh, les gens se sentent à l'aise de oui donner des gros montants tant mieux on, si on a des 1000$, dollars on va être tant mieux mais si quelqu'un dit juste ah oh, ben j'ai juste 5$ dollars de budget ben, c'est parfait ça sera un cinq dollars mais si c'est 1000, ça sera tant mieux mais donc on, on encourage euh, tout le monde à donner à la hauteur de ce qu'ils peuvent on est on est conscient que c'est pas tout le monde qui peut signer un chèque de 1000$. dollars mais si c'est 5$, dollars on va être super content et on va faire un high five euh, cinq piastres aussi. le
2: high five par exemple 50, euh, moi,
8: pour 5 piastres tu peux faire un high five ah, euh... attends, on a un rabais
2: mais tu, au pire tu peux diminuer faire un high three Sinon, 25$, la carte habituée du spot donnant des rabais chez des commerçants environnants. Ça, c'est intéressant, ça ce, ce volet-là. Ça devient un peu le côté sentiment d'appartenance, mais aussi d'avoir de, de, des rabais par la suite. Là. Oui,
9: tout à fait. Bien, on l'a eu en 2015 et en 2016. Ça avait très bien marché. Les commerçants locaux sont super contents de participer à, à ce projet-là via la carte habituée du spot. Puis euh, c'est le fun, ça donne des rabais dans les commerçants autour, donc ça permet aux gens un peu de découvrir euh, des commerces peut-être moins connus. Euh... Est-ce qu'il est trop tard pour un commerçant qui voudrait faire partie de l'offre de la carte des habitués? Ou -ce... Non, c'est jamais trop tard. En fait, on est toujours partant pour acheter des, des, des commerçants qui
2: sont intéressés à, à participer. C'est une belle visibilité pour eux aussi en même temps. Oui, tout à fait. Euh, après ça, on, bon, ça vient qu'une consommation, une consommation, un rafraîchement. Euh, pour 50 vous avez le chandail à l'effigie du spot. Est-ce qu'il y a un loup dessus? Le chandail, <rire>
8: non, non c'est ce non. pas un chandail de loup. Ah, ok, je suis un peu déçu, mais c'est un chandail spot. Euh... C'est un « nice spot » avec le, le, notre logo « spot ». Il ouais, hein. est, est, est marqué « spot ». ouais non, c'est ça. C'est comme « spot » qui veut dire la sympathique place ouverte à ben tous. oui, à on plomber. aime ça.
2: Euh, 75 j'aime beaucoup. Ça, c'est nice. Un « smart pot » muni d'une plante et d'un pied goûteur. Et avec la carte et une consommation aussi. Il hein? y en a pour tous les goûts, tous les budgets. La tasse de thé aussi. Vous allez faire, oh, vous faites faire des, des articles promo Ça, c'est mm -hmm. cool. Ça. Mm -hmm. On aime ça. Alors, allez voir ça sur la ruchequébec.com. Ça s'appelle le « spot 2017 », la sympathique place ouverte à tous. On invite les gens à euh, être généreux, à profiter de ça parce que euh, l'été, ben des fois on change des trucs à faire hein, puis euh, c'est le fun d'avoir des, des endroits comme ça euh, qu'on connaît moins de la ville qu'on peut explorer avec une programmation diversifiée n'est-ce pas?
3: Sérieusement, un 10$ pour un high five puis une pause pour l'été, aller voir le spot, c'est incroyable.
2: Ça c'est bon, c'est excellent. Donc ça ouvre le 16 juin, il y a un show d'ouverture à l'eau mm -hmm. des palais. On vous invite à vous inscrire à la page Facebook pour voir tous les détails de la programmation. François Renaud, merci beaucoup.
5: Hey, merci ben, toi. Bon Et...
2: succès dans votre campagne sur la ruche qui, euh, qui bat bosse son plein il reste 55 jours vous avez le temps masse hein? 55 jours ça nous met tard par exemple Là, On vous en train dans, dans le spot idéalement on veut l'argent le plus tôt possible ben, on
8: veut l'argent le plus tôt possible mais aussi c'est que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le projet fait que des fois le voir visuellement vont faire ah ben je peux participer à ça il n'est pas trop tard même si le spot est ouvert
2: parce que le projet n'est pas tributaire en fait de, du, du succès de la campagne ça va avoir lieu peu importe qu ce qui se passe
8: peu importe ce qui se passe mais c'est sûr qu'on va peut-être pouvoir aller chercher un peu plus de spectacles si euh, si on a une meilleure Financement avec la Ruche, c'est sûr que peut-être que vers le. La... Ah, on peut peut-être se permettre. T... Peut-être, c'est une on ne le sait pas. Si la campagne de sociofinancement financement va très, très bien D après moi, les Sinon... gars,
2: avec 15 000, vous ne pouvez même pas y parler au téléphone. Claudette, peut-être. Peut-être Claudette, ouais, à ce prix-là.
8: <rires> ouais, peut-être. Euh, elle va faire des recettes. Mais Talica aussi était dans la liste oui. de nos intérêts oui. potentiels.
2: L'hommage, le groupe euh, de, de Saint-Ephrem. Alcoolica, Al c'est ça. Bon succès les boys, merci de votre merci présence beaucoup, à l'émission. Mikey, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Oui. C'est triste mais c'est la vie. Ben oui. On invite les gens à passer une superbe semaine. Euh, je salue Caroline qui me regarde, salut Caro. Puis euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Nous on souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions tout le monde et puis c'était François Bégin votre générateur de liberté qui vous dit à la semaine prochaine.
6: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL
4: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet. Dès la tombée du jour, sa boucle ses paquets. Un voyage au long cours, dans la rue et au mur. C'est cinq à six minutes.
0: Et en
6: Le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai. Au programme, le spectacle grandiose de danse-théâtre Dollhouse House de Bill Coleman et Gordon Monahan, l'opéra Sorrow de Colin Stenson, Terry Riley et son fils Guy Riley, le grand ensemble de Tim Brady, Nels Klein, Anthony Braxton, René Lussier et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, deux programmes de court-métrage et une exposition d'art visuel. Informez-vous à FIMAV.qc.ca. Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV. Présentement à
1: l'affiche au cinéma Le Clap.
0: Bon Cop, Bad Cop 2, Le commun des mortels, keddy Manoir, Primaire. Qu'en ferme l'usine, Robert Douaneau, La révolte du merveilleux, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, Surfer sur la grâce et Transfixed.
1: Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore.
0: La SDC de la 3 ème Avenue, en collaboration avec Autobus Fleur de Lys, vous offre un service de navette de la 3 ème Avenue au Centre Vidéotron pour le concert du groupe The Weeknd le 31 mai. Réservez dans un des restaurants-bar participants de la 3 ème Avenue. Le Bal du Lézard, Stratos Pizzeria, La Planque, Os Rotisserie, Le Cendrillon, Sushi Niki, La Salsa Miyagi Bistrotail, Les Fistons et Osakaya Sushi. Aimez et partagez la publication du service de navette sur la page Facebook de SDC Limoilou et courez la chance de gagner une paire de billets pour Arlen Oates et Tears for Fears le 21 juin prochain. La saison automne-hiver tire à sa fin.